0: I dagens podd pratar jag med Oskar Jonsson som är doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan. Han är framförallt fokuserad på Ryssland, rysk krigsmakt och han är en flitigt anlitad expert av tv, radio och poddar som den här att kommentera kriget i Ukraina och Ryssland. Han var här i Rakhöger höger senast i januari. Och då pratade vi om det som hände då. Det vill säga att hundratusentals ryska trupper stod samlade vid den ukrainska gränsen. Och folk diskuterade då, är det vi ser på början av en invasion eller är det någonting annat? Och Oskar tillhörde de som trodde att en invasion nog var sannolik. Vi går tillbaka till januari och diskuterar vad man som analytiker kunde ha gjort annorlunda, vilka felbedömningar gjordes och vad kan man lära av det. Sen pratar vi om situationen där vi befinner oss idag, där en del pratar om att en vändpunkt eh, har skett i Ukraina när de ukrainska styrkorna nu har avancerat och tagit tillbaka territorium. Man har lyckats bomba bron mellan Krimhalvön och södra Ryssland. Och så har Ryssland svarat med att bomba civila mål i Ukraina. Vad är det som sker nu? Vad, vad är sannolikt framåt? Och kan man räkna ut Ryssland? Nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak Höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Oskar Jonsson till rak höger. Tackar! Välkommen tillbaka ska jag säga. För du var faktiskt här i januari, den 19 januari. Och när jag lyssnar igenom podden med dig så är det slående att du, du uttrycker som att de som du litar på, som du anser är tillförlitliga och har bra insikt i ryska förhållanden och ryska... Militära förbanden och krigsmakten. De är oroliga, säger du då, 19 januari. De är oroliga på riktigt. Och de brukar inte vara det så ofta. Mm. Medan de människorna, som eller de personerna som du tycker kanske är alarmistiska ganska ofta. Och eh, tar i med överord. De är inte det minsta oroliga. Och det där tyckte du var intressant. Sen så, någonting som jag då tror... Jag menade nog att det här var en skarp situation. Jag vet inte om jag skrev det här men, och det är kanske dumt att i efterhand säga det men jag trodde inte att det skulle ske en regelrätt invasion för att jag trodde att man skulle använda de här trupperna för som påtryckningsmedel på ett sånt sätt som man har gjort och söndrat Europa tidigare och att man skulle få eftergifter. Men du varnade faktiskt bara några dagar innan vi spelade in podden att du tyckte att det såg ut som en invasion. Att det är det det såg sannolikt ut. Och jag tänkte bara, är det någonting så här i efterhand nu, om man går tillbaka till innan invasionen, som du själv är, har omvärderat i hur du bedömde situationen, hur du bedömde Ryssland? Är det någonting du tycker, liksom, och, och sen vidare då, liksom hur, hur vi överlag, eller experter överlag, har liksom tänkt på Ryssland och tänkt på, eh, ja. Nu får du prata
1: <laughs> ah, Ja, nej, men, Absolut, och det finns, det finns egentligen Hur mycket som helst där Att, att utvärdera, och någonstans där du började så, um, så kan man ju bara spola tillbaka Och säga att varje gång ryssarna haft en större Militärstrategisk övning så har alltid funnits Röster som, oj det här är ett förtäckt Invasion av Baltikum Medans liksom, duktigare bedömare har kunnat säga Att nej, det här är en helt vanlig militärövning Sakerna är inte på plats Medans det var en av skillnaden den här hösten, att nej, alltså de faktiska sakerna behöver för att genomföra en invasion är på plats. Eh, och det sticker ut från andra tillfällen. Eh, men det som jag då märkte, som, som du nämnde, var att eh, många av dem som kanske är snabba med att oj, nu kommer en riskinvasion, vill inte se det den här gången. Utan eh, som du också var inne på, att, att någonstans så är det analytiskt alltid säkrare att säga att Uh, nej, men det är bara påtryckning med maktmedel. För att det är det. Liksom 99 procent av gångerna när man, man liksom flyttar militärmateriel och så där så är det eh, liksom mer för påtryckning än för användning. Mm. Uh, men det fanns ett par i den här gången som, som ändå stärkte det, och någonstans uh, hade det på Ken varnad lite i december. Men, men i, i början av januari så så tyckte jag att det var tillräckligt. Det var bland annat det ryska kravet där från ryska UD som uppenbarligen inte var en förhandlingslösning. Mm. Um, så att så långt så, så, så var det väl mestadels rätt. Sen så det, så det största felbedömningen var ju hur det skulle gå. Jag bara flika in där att det här var ju också en, en skillnad mellan äh,
0: sådana som som du, eh, som är eh, militära experter, säkerhetspolitiska experter med fokus på Ryssland, men ändå med en eh, fokus på det militära och eh, experter som eh, fokuserar på ryska, för, alltså som är Rysslands experter att, om jag inte minns fel, många Rysslands experter var mer oroliga än militära experter, men du var en av dem som var för invasionen. men var det en sån där att det faktiskt var, eller om det var tvärtom menar jag, att det var, var militära experterna var oroliga för invasion och rysslandsexperterna trodde inte på det och att det fanns en skillnad där i var man var mm. fokuserad på det anknyter egentligen till min felbedömning, jag är ju varken rysslandsexpert eller militärexpert. men det är ju då att man kollar på det man kallar the baseline, när mm. använder man militära medel och när har det skett tidigare och när har det varit en invasion och då som du säger, kanske inte i 99% av fallen men i de flesta fallen så är det inte en invasion som står för dörren. Men om du har insikt i det specifika fallet så kan du ju se andra saker. Och risken är ju då att man kan se för mycket. Att man tror att, liksom, att, man tror att någonting är en invasion. För du kan se, du vet så mycket att du tror att någonting är på gång och sker. Mm. Men i det här fallet så var det ju då de militära experterna som fick, fick rätt till stor del. Mm.
1: Just analytiskt måste man alltid ha en enorm liksom, ödmjukhet kring vad det som för som går För även om man till exempel fokuserar på de militära materialen säger att du även har signalspaning på trupperna på fronten Och de säger att det inte blir någon invasion Och sen i det här fallet så visar det sig då att ja, men officerarna på frontförbanden Hade ingen aning eh, tills kvällen innan och soldaterna Vissa av dem inte ens när de rullade in i landet. Mm. Så man får också alltid försöka fundera vad det är man ser och vad det betyder. För i det här läget så verkar extremt mycket varit drivet i en snäv krets från den politiska ledningen. Och knappt så att ens den ryska generalstaben mm. hade koll på vad det var som försiggår. Mm. Men det är fördelen med just militärmateriel. Att det går inte att bygga upp en sån här mängd utan att det syns på öppna källor, satellitbilder med mera. Så att och tittade hela hösten på liksom TikTok och Telegram-videos med den här militära massupprustningen. Sen så, en lärdom för mig från 2014 var ju då, då, då hade jag fel. Då, då var ju min analys att nej, varför skulle Ryssland ta Krim? De har så många andra medel de kan få sin politik igenom mot Ukraina. Alltså några månader mm. tidigare så hade man ju Påverkat Janukovic och backa från ett associationsavtal med EU till exempel. Ja. Och sen nu, den här gången, hörde jag precis samma argument från de från andra bedömarna.
0: Jag tyckte de var jätteövertygande.
1: Ja, ja exakt. Nej, men och då hade jag lärt mig den hårda vägen att så här, ja, men bara för att jag tycker att det finns andra maktmedel eh, för att göra det här och att det är stor risk med väpnade medel behöver inte betyda att, att eh, den ryska ledningen tänker på samma sätt. Mm. Så det gick väl bra. Det som gick mindre bra var ju ändå tankarna på hur det skulle gå. Mm. Där är man ju ändå, där tror jag, som de flesta andra, på en ganska snabb rysk vinst. Där är ju för sig i gott sällskap med både den ryska underrättelsetjänsten, den amerikanska underrättelsetjänsten och även de amerikanska försvararna trodde att det skulle gå mycket annorlunda. Och här får man också ha lite ödmjukhet för. Eh, vad man säger, hindsight merchants, som säger att ah, det var uppenbart att det skulle gått fel. läser man inne för de berättelserna försvaret av Kiev så lyckades man med liksom numerärt underlägsna ändå hålla stången och var precis och den ryska vi vid Stomel flygplatsen inte fungerade. Hade den lyckats, mm. som man slagit ut den politiska ledningen, så hade det sett eh, helt annorlunda ut. Men det eh, skulle ändå säga att, att Ryssland gjorde så dåligt ifrån sig och då är också frågan var det en dålig plan eller var det dåliga styrkor? Jag tror någonstans kanske 70-30 kring en riktigt dålig plan. Nu ska vi ta Kiev på fyra dagar vi måste rusha in dit men sen har ju också de ryska väpnade styrkorna visat att de har varit mycket sämre än vad man trodde i många avseenden. Men återigen, det är en sån där sak
0: som. Och sen det här klassiska som vi har nu sett att, som känns som ett arv från Sovjetunionens mm. korruption inom, inom byråkratin att man har inte när man har sagt att man har underhållit eh, materiell och sånt där, mm. så har man inte gjort det och man har inte liksom, man har inte det har varit rostiga saker har gått sönder, man har liksom, ja, den, den sorten av materiellen och, liksom, och, och utrustningen har varit mycket sämre än vad den ska vara på pappret
1: också. Mm, mm. Ja, exakt. Och, och har man fått eh, några hundratusen för att köpa drivmedel så kanske man har sålt hälften. Mm. Eh, men jag vill inte heller fastna för djupt i, i just de här korruptionsaspekterna för att liksom innan det här kriget drog igång så var ju liksom korruptionsnivåerna i Ukraina på motsvarande nivå. Så att det är inte en faktor som i sig kan förklara att det har gått mycket bättre för Ukraina än Ryssland. Nej, Och bara återigen gå tillbaka till antagen innan kriget. Alltså, de enda som egentligen har haft liksom, stora militärstrategiska övningar med, med liksom, 150-200 000 man deltagande det har ju varit Ryssland. Så att i det avseendet så var det ju ändå rimligt att anta eh, att de var liksom, bäst förberedda i hela Europa för att genomföra en sån. Eh, storskalig operation Sen var det ju många saker återigen Som du säger, man har fuskat med, med beredskapsnivåerna. Man har rapporterat in att vi har 90% måluppfyllnad Och sen så har man 70 eller 60 Och någon har fyllt på med värnpliktiga Vilket man fick själv för och så vidare mm. Så att det ska vi väl säga var eh, Det var väl den största eh, liksom Felbedömningen var hur de, ryska, hur de ryska väpnade Styrkorna skulle skulle klara av en sån här operation. Och sen är det ju så, alltid i krig. Får vi gå tillbaka till Clausewitz. Det är tre trenighet det är dels liksom det rationella policyn, det rationella intresset, det är dels känslor, hat, och sen är det slump. Mm. Kommer man över bron innan den sprängs, lyckas till exempel som Ukraina försvarat vid Kiv, lyckas de översvämma de vägarna som Ryssland ska framrycka på genom att, genom att spränga dammar, funkar det. Så att Mm. Det är, och det vill bara få växa tydligt Inte för att svära mig själv fri Men alla som försöker bedöma krig vet att Det är extremt drivet av slump Mänskliga faktorer, beslutsamhet, vilja Och det är svårt att uttala sig tvärsäkert
0: mm. det är, Jag bara kommer att tänka på det här citatet att, Av Helmut von Moltke Det här med att, att citatet är No plan of operations extends with any certainty beyond the first contact with the main hostile force. Mm. Uh, mm. Och det här är ju då arkitekten bakom Schliffenplanen inför uh, uh, första världskriget. Sen är det ju en del som då menar att uh, de, den inte uh, ja, genomfördes på rätt sätt och sådana mm. saker. Men i alla fall, det där har ju bastardiserats till. Att nu ser man ofta att det är Mike Tyson äh, mm. citat att uh, everybody has a plan until to get punched in the face. Mm. Och det är mer liksom, det är väldigt, folk vet inte vem vem Paul Moltge men de vet vem Mike Tyson är.
1: Yeah. The enemy gets a vote. Alltså det är det som är problemet med, ja. med vad som är skillnaden på strategi och plan att man kan ha en mm. plan när man ska framför allt men men motståndarna har också en röst. Just
0: det. det här är anled jag, jag slår mycket på säck och jag, jag tycker att jag är ganska bra på att slå på säcken för den slår inte tillbaka. Liksom. Men det, mm. det, att, att sen när man, så fort man ställer sig i ringen så inser man att det, det är inte, man lär sig inte eh, sparring eller eh, boxning genom att slå på en säck. Men en, en, en sak då med... Eh, det, 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 ni som har då fokuserat på den ryska militären under många år, man ser den här planen, man ser hur de genomför den här, nu ja, kanske glömt nästan, men den här gigantiska kolumnen som var på väg mot Kiev. Alltså om du, om du hade gjort en sån där, som man gör, en här krigsspel där man ställer upp det man vet alltså, utifrån de parametrar man har och gör ett scenario hur man ska, hur ska Ryssland ta över Ukraina? Hade liksom Ryssland, i, liksom, i hur många fall av hundra av liksom fall, om man skulle få börja om hade Ryssland med de förutsättningarna de hade innan kriget och Ukraina med de förutsättningar de hade innan kriget hade de klarat att ta över? alltså Hade de, varit, hade de vunnit det här kriget vid det här laget? Eller är det så, så pass stora felbedömningar av rysk kapacitet att det kanske inte funkar att... Uh, Alltså den typen av krigsspel kanske man skulle behöva... Man, det hade inte funkat att, att, att göra, göra om planen så bra ändå. Mm. Du sa 70-30 där att 70% var en dålig plan. Om de hade haft en bättre plan hade de klarat det här då?
1: Mm. Jag, men, jag, jag tror absolut att, att Ryssland hade kunnat klara det här i många fall. Jag tror att det hade varit en helt annan sak om till exempel ryska generalstaben som, som jag forskar på i synnerhet hade fått liksom, sitta ner i en månad och bara nu är det fullskalig invasionen som gäller planera det här och genomföra det där. Sen, sen är det svårt med krigsspel. Alltså ett krigsspel från RAND som är en av de mest attablerade nära tankesmedierna i USA kom ju med en eh, rapport där de sa att Ryssland skulle ta eh, de tre baltstaterna i huvudsak på 48-96 timmar. Eh, det tycker jag är typiskt sånt krigsspel som inte tar det beaktande allt som är svårt med krig och allt som är friktion och allt som är slump. Mm. Men det säger lite om, om, om styrkeförhållandena. Så att nej, jag tror att i återigen vid exemplet med liksom anstormningen mot Kiev så var det liksom på, på marginalen att man lyckades göra det. Tittar man inifrån amerikanska underrättelsekällor så så var de försiktiga med att skicka eh, mer avancerade vapensystem eh, liksom innan kriget och, och första veckorna för att de egentligen var mest rädda för att de skulle komma i ryska händer att man inte riktigt trodde på det här så att jag tror att i, mm. i, i många simul simuleringar har vi fått ett helt annat utfall sen är det svårt att säga exakt för att ja, men i, återigen i, i, i teorin är praktik och teori samma sak men, men i praktiken är det något helt annat mm.
0: Och nu. Nu då när vi har, liksom fått, vi har fått se hur det här spelat ut, nu har det ju, är vi ju framme då, var de senaste dagarna i vad en del kallar för en turning point. Eh, att det kan vara det. Bland annat med att Ukraina har, har den senaste tiden gått i motattack och det har gått ganska bra. Men också då med den här bombningen av bron som förbinder Krimhalvön med södra Ukraina. som är och, och att södra Ryssland. Det. Södra Ryssland, precis. Och, och sen nu har Ryssland svarat med att bomba Kiev och bomba olika städer, civila mål. Vad, för det första, ska man se det som ett svar, det Ryssland har gjort? Och sen för det andra, är det liksom en vändpunkt som vi ser just nu?
1: Nej, men för det första om man ska se det som ett svar, så, så är jag nog lite skeptisk. Jag är inte. Eh, militär logistiker eh, själv Men alltså för att Koordinera den här typen av robotanfall Alltså det här är ju det största Robotanfallet som Ryssland har gjort sedan krigets första veckor Alltså du ska ju tanka planen Beväpna planen, tanka robotarna eh, Få ihop det från liksom Alla olika anfallsriktningar Och sen så slog det mot målet Över hela Ukraina eh, Att man skulle slänga ihop Allt det här inom liksom mindre än 48 timmar från att Kärtsbron, bron över Kärtshundet blev bombad det låter osannolikt men jag är inte liksom helt säker så att jag, jag, jag kan ta gift på det men jag tycker att det låter osannolikt utan det som svar på den andra frågan utan det knyter ihop med hur Ryssland har liksom betett sig tidigare när den ukrainska motoffensiven i östra Ukraina gjorde stora framgångar och man, man tog tillbaka ett område Eh, lika stort som Skåne så blev det eh, omedelbara ryska svaret att, att eh, bomba civila mål i Scharkiv, eh, damm i dammar och, och liksom elverk och så vidare. Eh, mm. Så att det kan också vara varit som en liksom, bredande, bredare vd-elningsaktion mot engelska framgångar. Angående vändpunkt så... Ja, det är en vändpunkt um, och sen vill jag gardera mig lite fegt med att säga att det behöver inte vara en avgörande vändpunkt, det kommer komma fler vändpunkter. Men det är faktiskt en enorm skillnad från kriget ända fram till, till augusti september så var det inga egentliga fall där, där Ukraina hade framgångsrikt genomfört offensiv utan man hade snarare stoppat rysk offensiv och sen hade Ryssland genomfört ganska kontrollerade reträtter till exempel från Kiev och så vidare Medan mm. offensiverna nu i söder vid Kherson och i, i öster i, i Lohanskåblast eh, så har man faktiskt genomfört offensiver och, och slagit de ryska trupperna Mm. Och noterbart försämrat deras grepp på regionen. Nu just i de här dagarna så verkar man eh, ha tagit en operativ paus för att fylla på med när man skapar ammunition och så vidare. Men i synnerhet ner i söder så, så genomför man ju egentligen en form av utnötningsmotoffensiv. Det vill säga man bombar eh, rysk eh, transport norr om Nipro eh, mm. som är vid två punkter och sen så gör man ganska långsamt och noggrant motoffensiv för att nöta ut de ryska trupperna som är på, på väster om floden. Mm. Men det är, det är definitivt så att Ukraina som är initiativet just nu och, och, och skulle tvinga mig att sätta pengar på vem som tar över mer mark den kommande veckorna så är det Ukraina. Mm. Det som talar emot och som kan komma till stopp är ju Effekten av den ryska mobiliseringen när börjar ryska eh, mobiliserade soldater ankomma i mass eh, mm. vid fronten? Just det, och det, för det här var
0: det här är också då en, ett svar på de ryska, eller ukrainska framgångarna har ju varit den här mobiliseringen som eh, Putin genomfört där de kallat in 300 000 eh, mannar och eh, vad kan man säga om det? Är det där, hur, hur effektivt kan man tänka sig att det där kommer att vara? Och hur, liksom, hur har det påverkat Putins ställning i landet?
1: Nej, men mobiliseringen måste man se i tre, tre aspekter. Den första är att eh, det var tydligt redan i, i mars-april att manskap och personal var det största ryska problemet men Putin fattade inte beslutet förrän i september. Och det gjorde han inte just därför att det kommer med en stor inhemsk politisk motgång. Det är en helt annan sak att egentligen tvångsmobilisera folk och skicka dem att dö snarare än att ta anställda soldater. Och det som jag som sker säger det är egentligen jag tycker det bästa benämningen var strategisk prokrastinering. Han ville vänta och se om det, det gick bra ändå och så väntar man så sent att eh, det kommer ta tiden att få effekt. Eh, mm. I den här mobiliseringen så finns det faktiskt tre saker som, som ger väldigt direkt effekt. Ja, det första är att alla temporära kontrakt förlängs tills vidare. Det vill säga de som skrev på tre månader för en stor cash cashbonus eh, med tre gånger fyra gånger ryska medianlönen. Eh, som bara skulle vara där kort. Ja, de blir fast vid frontlinjen. Det andra är att man kan använda värnpliktiga i det som nu är enligt Ryssland Ryss territorium. Och det tredje är att man predubblade ungefär straffen för vapenvägande och desertering Vilket gör att man egentligen stoppar blödningen av manskapet ute på fronten. Mm. Um, sen med själva mobiliseringen så jag tycker det har hörts lite för mycket att man kallar in liksom gamla gubbar som inte kan hålla in en automatkarbin. Och det stämmer och det blir svårt att få effekt om de här. Men om du kallar in 300 000 pers och så skickar du 100 000 för frontlinjen direkt så får de bara hålla i en automatkarbin. Men sen så tar du 200 000 och så utbildar du dem på tre eller sex månaders sikt då kommer det faktiskt ge en rejäl effekt. Alltså Ryssland startar kriget med 125 000 man. Om du räknar kallt, vilket den ryska regimen kanske gör, att 100 000 är expandables men 200 000 får du öva i några månader så kommer det ge effekt. Och jag tror att det mest skrämmande är att det här tyder också på långsiktigheten bland den ryska regimen, det vill säga man sköt på att göra det här för att det är så impopulärt, men sen när man väl gör det, så gör man ju inte det för att bara lägga ner några veckor senare utan då har man tagit beslutet att det här är tills vidare så att det är de dåliga nyheterna.
0: Men det, det som du säger det har varit väldigt mycket roliga klipp på fulla ryska rekryter, så att säga som har cirkulerat och, och då så får man ju känslan av att det här är ju, det här kommer ju aldrig gå för Ryssland Nej. utan det här är ju de kommer ju förlora det här kriget, för det ser mm. vi ju här. Mm. Och det, det är väl lite det som är där det, det dyker upp många dåliga nyheter i, alltså för Ryssland eh, i, i mina flöden. Och en sån är ju också att man på rysk, rysk statsmedia öppet har ifrågasatt Mm. Vad det verkar i alla fall, ja, regimen, man ifrågasatt Putin, är det verkligen en så smart plan? Vad är den smarta planen här liksom? Och sådär, mm. Mm. Och det, hur, hur mycket av det där är eh, ett faktiskt hot mot eh, Putin och mot kriget ja, och, och, och kriget i Ukraina, liksom krigsinsatsen? Mm. Ja, och, 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 hur mycket ser bara, och hur mycket är att, på något sätt att man känner att oh, men nu måste det ju... Nu säger de ju i tv här. Jag ser ju det på klippet här. Liksom. Mm. Så nu måste väl folk inse att det här kan inte fortsätta.
1: Mm. Mm. Ja men verkligen. Och, och först ska vi väl bara lägga upp brasklappen. Att som, som, som analytiker så måste man förbereda sig för det värsta. Eh, som politiker mm. kan man till exempel hoppas på det bästa. Och det är därför jag säger att. Vi går inte avfär den här mobiliseringen. Sen är min bild absolut att det ser riktigt dåligt ut. De verkar få liten till ingen utbildning. Och det kan vara, och deras moral tror det vara dålig. Så att det mm. kan absolut vara sannolikt att de antingen dör i driver eller att de bara ger upp. Och det är ju liksom no någon form av, eh, man får hoppas att det inte fungerar. Mm. Eh, och det här, och lite samma sak med, med den ryska regimen. Man, man, liksom, återigen som analytiker får man förbereda sig För det värsta eh, Men det är klart att det ser riktigt dåligt ut eh, Det var protester I delar av hela Ryssland Och det är ett kvalitativt Annat fenomen än att bura in liksom, Navalny-supportrar eh, och, och slå ner dem För gemene rus om det nu finns en sån sak Ser det som politik eh, ja, mm. Det där är där människor som själva Vill liksom, ha valt att engagera sig Medan nu är det folk vars liksom bröder, söner, fäder skickas ut i kriget. Och för varje ryss i vapen för ålder så vet de att ja, okej, om inte jag inte blir mobiliserad den här gången så kanske jag blir nästa gång. Eh, vilket liksom bryter samhällskontraktet lite i Ryssland där det tidigare var att vi håller oss borta från politiken. Eh, vi får lite stabilitet och lite ekonomisk utveckling och ni får berika er. Det är mm. håller på att ställa, på, ställa sig på sin enda och som du antydde i frågan så börjar så tonläget in i Ryssland förändrat också. Att nu börjar man verkligen leta efter syndabockar och, och sämst till ligger um, försvarsministern Shoigu som får mycket kritik men också generalstabsledningen och nu böter man ut uh, befälhavan um, från Dvornikov till, till Surovikin i helgen som ska ta över hela det här. Så att nej, det finns absolut problem. Sen så får man läsa dem med lite ro, man får inte lägga in för mycket hopp i dem att så här, ja, det, det är oenighet inom eliten, absolut men betyder det att de kommer ge upp och, och lämna in dem nej det kanske inte gör så att, eh, håll med, det, det är ett problem det här är inte idealt, de behöver förklara bort eh, sitt dåliga eh, agerande och i ökande grad hur många liksäckar som kommer hem
0: En sak som var ett problem, har varit ett problem i relation till Ryssland tidigare har ju varit att vi i Europa då och i väst är att vi har haft väldigt eh, olika strategier i hur vi ska förhålla oss till Ryssland och eh, eh, liksom, kanske det mest kända och mest problematiska exemplet är hur Tyskland som är det största landet i Europa eh, har förhållit sig till Ryssland eh, och att Gerard Schöder har liksom lobbat stenhårt för Gazprom och Nord Stream och Angela Merkel hade en nära relation till Putin man har inte velat sätta in för hårda sanktioner man har liksom ja. Tyskland har haft ett av historiska skäl och andra skäl också realpolitiska att de är beroende av rysk gas och så, där, så har de haft ett problematiskt förhållande eller jämfört med till exempel då hur Polen har sett på rystande, eller Sverige för den delen. Hur är läget idag? Hur ser enigheten ut i Europa, NATO och hur, här, hur ligger landet nu så att säga?
1: Mm. Men nu, nu ligger det så att nu har väl egentligen de, de flesta, jag ska inte säga alla, men de flesta... Liksom förhoppningar eh, liksom grusat. Så här fanns det ju någon form av eh, liksom koalition av både ekonomiska och idealistiska skäl att eh, vandeldutschhandel heter det på tyska så förvandla ryssland genom handel det vill säga vi öppnar våra marknader, vi öppnar våra eh, internationella institutioner såsom världshandelsorganisationen. Och så börjar vi handla med Ryssland och så kommer de att bli som oss, en, en stabil demokrati. Det har ju ja, både från ekonomiska intressen men också idealistiska eh, intressen främjats. Eh, men här kan man konstatera att det var snarare vi som blev mer som Ryssland när eh, höga näringslivspersonligheter eh, och geradskröde och så vidare eh, har haft ekonomiska beroende och börjat lobba för Rysslands sak. Eh, vad som går att döma nu så verkar nästan allt det vara borta men, men det är också en så där sak som jag känner att Det kanske bara håller eh, ett visst tag Sen kanske vi hamnar tillbaka till, till gamla vägar Men mm. i och med Nord Streams explosionen I och med de embargo som kommer Så tror jag att det kommer bli väldigt svårt Att, att hitta tillbaka till den, det läget som var tidigare Utan Um, nu har vi en, en enighet inom EU kring Ryssland som är liksom starkare än vad någonsin har varit. Och det är ju lite lustigt för att Ryssland var övertygad om att, att EU är splittrat. Vilket stämde när de invaderade Ukraina. Och helt plötsligt så har det en enighet som vi inte har sett på, på länge.
0: Mm. Det här var ju det här var en anledning till att eh, man kunde 2014 att man kunde göra den bedömningen som. Eh, som du lutar åt då, då kanske att eh, nej men de kommer inte direkt in för det är liksom, risken är, risken är för stora och man kan uppnå sina mål på andra sätt och det var här var anledningen till att jag då fortsatte att tänka så även nu inför den här invasionen att de har, de har uppnått väldigt många mål med hur de har använt mm. gas, hur de har använt liksom att pengarna som att de har <laughs> liksom regnat pengar in i London och alltså det, det har funnits så mycket som de har redan uppnått så varför skulle de riskera allting med att ta lite mm. territorium tänkte mm. jag för att som en mm. smart västerlänning som är modern tänker att man, mål är liksom, uppnår man på annat sätt än att eh, erövra eh, territorium det är så gammaldags men mm. chi, chi fick jag och jag har, mm. tack och lov fanns det andra som eh, såg klarare jag tänker det här med Nord Stream då det, Ryssland har ju väl, velat ha insyn i utredningen som, som Sverige gör av explosionerna, mm. kustbevakningen. Och eh, det har Magdalena Andersson sagt nej till. Jag tänker, är det, för det första vill jag bara ta upp en konspirationsteori. Mm. För att en del då säger att eh, varför skulle Ryssland göra... Ryssland ligga bakom de här... De där, för att de, de liksom, de, det är väl de som tjänar på att Nordgasledningarna är intakta så att de när, kan säga till exempel till Tyskland så här att, ja ja om ni bara skärper er så ska vi skicka så mycket gas till er. Mm. De som tjänar på att den sprängs det är väl i så fall Ukraina eller eh, länder i väst som kanske tvivlar på till exempel att Tyskland är tillräckligt ståndaktiga för att eh, hålla enheten. Alltså, mm. det, det är andra mm. länder som tjänar på det. Mm. Okej, så min första fråga är egentligen finns det någon, Ligger det någonting i den typen av spekulationer? Uh, och, och, och min andra fråga är hur, hur liksom, Om man bortser från spekulation Hur påverkar det här förhandlingsläget uh, för Ryssland?
1: Mm. Mm. Ja, nej men jag... Vi var lite sådär akademiskt, jag ska inte spekulera för mycket just kring vad som har hänt kring, kring Gazprom. Eh, just förundersökningen, du rådde ju förundersökningssekretess eh, och, och så har tagit över den där så jag är inte förvånad att man inte delar med sig av något kring det. Nej, jag tyckte liksom, Nord Stream var ganska märkligt eh, just därför att det först var ganska tyst kring, kring rysk media men sen så började man väldigt snabbt göra, precis som man gjorde vid MH17 det vill säga eh, att publicera tio olika förklaringar, det vill säga det var Polen det var USA, det var Ukraina eh, och så eh, Och
0: MH17, MH17 var det här planet ja, som ner över Ukraina. Exakt.
1: Ja. Exakt, det sköts ner civilt eh, passagerarflygplan i sommaren 2014 och då publicerade Ryssland massa, eh, massa teorier om att det var CIA som flög med massa lik eller om det var ukrainska stridsflyg som flög egentligen i stratosfären där vi kan flyga. Mm. Eh, så fram till den punkten att rysk liksom media började eh, började publicera tio olika varianter så var det lite så oj det här är märkligt medan om de till exempel hade en indikation på att det var USA, ja, då hade ju liksom varenda rysk mediekanal publicerat att det är USA som har sprängt ledningen. Um, mm. Så, det, jag det, är så här, ja, det är indicer men det, det tyder ändå på det. Utan det är liksom det är ungefär 80-100 meter ner under vattnet, tre nästan simultana explosioner. Um, mm. Så slumpen kan vi i alla fall utesluta. Mm. Och hade Ukraina av den typen av undervattensparkoster, ja då hade de liksom sprängt fundamentet på Karlsbron, eller liksom ryska i på Krim eller så, så det tror jag också vi kan utesluta. Mm. Eh, nej, så att jag, jag tycker det finns en del indiser, men jag vill vara var försiktig tills till, till vi vet något mer. Men vad det betyder, det, det, det är väl egentligen väldigt bra nyheter för Europa. Det innebär att den här ledningen inte går att reparera troligen, eh, troligen alls, vilket innebär att det inte kommer flyta någon gas från Ryssland till Tyskland, vilket ändå har påverkat tysk-Rysslands politik um, ja, i över ett decennium till en mer rysslandsvänlig riktning. Um, mm. Så att, uh, det, tror jag, det tror jag i sig är väldigt positivt. Um, så.
0: Och för svensk del då, eftersom det här ligger i Sverige som vi utreder, det utreds uh, av svenska myndigheter då, och så på och sådär uh, hur påverkar det den svenska relationen till Ryssland i det här läget?
1: Jag tror inte det påverkar den någonting nämnvärt alls utan eh, som vi stöttar Ukraina med ekonomiskt bistånd, med militärt bistånd för, drivande för sanktioner mot Ryssland. Eh, så jag tror inte att de kommer liksom, bli... Av, av, sen har vi sökt medlemskap i NATO också, eh, liksom i färs mot ryska hot. Så att jag tror inte på något sätt att det här kommer vara väsentligt annorlunda kring hur de uppfattar oss sen innan dess.
0: Och hur är liksom riskerna för svensk del? Hur ser de ut, ut nu? Alltså, är, finns det risk för att Ryssland skulle agera på något sätt mot Sverige innan vi då är med, medlem i NATO? Uh, och i så fall, vad, man, vad, vad är det man ska liksom, vad är det man kan förvänta sig i så fall? Alltså, vad är de... mm. Och hur sannolikt är det?
1: Ja, alltså jag skulle säga i, i det övergripande så skulle jag säga att, att liksom, svensk säkerhetspolitiska läge är ganska bra just nu och det har att göra med att, eh, att mycket av de ryska resurserna alltså nästan allt som går i uppringa militärt fast i Ukraina men även icke-militära resurser Alltså underrättelsetjänst och cyberaktörer Och så vidare Har fokus på det som är det prioriterade målet mm. Den dåliga nyheten är ju Att den, den östvästliga konflikten Är ju intensivare än på länge eh, Och många mm. av de saker Vi har tänkt ska verka återhållande Mot Ryssland eh, för att de inte ska liksom, Bråka mer med, med oss Alltså sanktioner och politisk isolering De, de, de korten är ju redan Förbrukade eh, mm. Det är ju liksom nu, när man genomförde rena terrorbombningar mot civila i Ukraina eh, så skulle någon form av liksom icke-militär påverkan mot Sverige eh, vara liksom försumbart. Så att det är väl lite av den dåliga nyheten. Men eh, hade de haft den förmågan så hade skulle jag vilja säga, liksom, det fokuserats på NATO-processen. Nu är den för sent att på påverka den. Nu är ratifierat i alla länder utom, utom Ungern och Turkiet och det finns eh, bilaterala säkerhets eh, inte garantier men löften då från, från de stora NATO-länderna. Eh, mm. Så att absolut så kan man komma att försöka göra något men jag skulle säga att just här och nu så är eh, det svenska säkerhetspolitiska läget ganska bra. Om man
0: liksom Tänker då de worst, worst case scenario så är det ju pratar människor om kärnvapen. och mm. Put, Många tolkar det när Putin har sagt att de är beredda att göra vad som helst. Eh, liksom, som att han menar att om vi behöver göra det så kommer vi använda kärnvapen. Mm. Vad, vad är, är det den här atomvintern eh, där allt liv på jorden utplånas. Man ser framför sig då i ett sånt scenario. Mm. Att, att USA svarar med kärnvapen och att det blir en eskalering som går otroligt snabbt. Eh, är det det som ligger i korten? Eller hur rent, alltså, hur, hur skulle ett sånt. Finns det något annat scenario där kärnvapen kan användas och hur väst och svarar på något annat sätt? Alltså hur? Mm.
1: Ja, men det, finns, det, finns, det finns dåliga och goda nyheter kring kärnvapen och vi börjar med de dåliga. Det är väldigt eh...
0: sällan måste jag säga så att de säger <laughs> att det finns goda nyheter med kärnvapen.
1: Ja, ja. Du... ja men... Eh... Jag börjar med dem då. Vi, vi, börjar, vi börjar med de dåliga. De dåliga ah, okay. nyheterna, det är ju att eh, just nu har den ryska regimen väldigt få eh, alternativ kvar. Eh, man har genomfört den här allmänna mobiliseringen man har annekterat delar av Ukraina formellt och i det så ligger ju liksom hotet om kärnvapen och förutom mobilisering och hot om kärnvapen så, så, så har de inte så mycket kvar att välja på och jag tror att de, men de goda nyheterna här det är att det viktigaste som man måste förstå med kärnvapenduktrin är att de har allt att vinna på att hota med kärnvapen det vill säga så att vi eller Ukraina backar ner och då, då, då har bluffen funkat. Det andra är att man från amerikanskt håll har varit tydlig med att man inte sett några rörelser alls kopplat till, till kärnvapnet Mågan. Det kan man ju se via satelliter, var de finns lagade och så vidare. Och det tredje är att kärnvapen skulle inte lösa någonting från rysk del. Det är framförallt prat om taktiska kärnvapen. Skickar du dem på ett civilt mål så skulle du dö väldigt många men det skulle inte få Ukraina att ge upp. Skickar du dem på militära mål så är militära målen ganska hårda och ganska utspridda. Så att, eh, vad händer sen? Ja, där då vet man från ryskt håll att man har korsat liksom de sista röda linjerna i väst och då tror jag också eh, att man från amerikanskt eller från NATO-håll då tror jag att liksom all bets är off. Då tror jag att man är beredd att till exempel stå med robotar mot mål i Ryssland. Um, och så. Mm. så att jag tror inte att liksom, användandet av kärnvapen skulle inte generera någon magisk vinst eh, för Ryssland. Utan det, det skulle bara generera mer problem. Men som jag brukar säga så, risken är låg men den är högre än vad för en månad sen och det är oroväckande nog.
0: Mm. Det här då, när, för, när, om, om jag hade pratat med dig för, eh, ja, för eh, nio månader sedan som jag gjorde, Nej, men om jag hade pratat med dig innan vi visste hur den här konflikten skulle utvecklas och vi, innan vi visste hur den ryska eh, kapaciteten såg ut så kanske man hade trott då att, som jag såg någon, någon, en del Twitter, liksom att nu kommer Ryssland, nu, nu faller kiv på några dagar, att man trodde det. För att Ryssland har visat upp så mycket, man trodde att den ryska kicksmakten hade slipats, så att man hade blivit mycket bättre, att man hade lämnat det sovjetiska systemet bakom sig, mer professionella styrkor, bättre utrustning och man har gjort de här stora övningarna och sådär. Så man trodde att det skulle, det skulle, man såg framför sig en annan händelseutveckling än den som har blivit. Mm. Men nu ser vi då Ryssland som har delvis mobiliserar, eh, man det har gått ganska, det har gått dåligt, det är dålig moral, man har inte så bra material. Och så säger folk att vi gjorde en, eller vissa säger då att vi gjorde en felbedömning på att Ryssland var en stormakt. Nu visar det sig att de var, de var mycket sämre än vad vi trodde. Är det här, och det, och det känns ju bra då när man, är, när, man, att, när man hör det på något sätt. Man får en skön känsla av att, av att höra det. Mm. Men är det, borde det vara tvärtom? Borde vi snarare bli räddare då? Eller borde vi, är det goda nyheter eller är det dåliga nyheter att Ryssland är svagare än vad vi trodde?
1: Mm. Nej, men nej, nu har vi ändå firat av så många gamla Rysslands eh, kluscher så nu får vi väl gå med en till. Eh, jag tror att det är stora eller sen Churchill eller det är flera som har blivit eh, att men just Ryssland aldrig så, så starkt som man tror eller så svagt som man hoppas. Nej. Eh, och, och jag tror att här får man som det berömt heter hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det ena är att mm det är militärt sämre än vad vi trodde men de är politiskt visat sig ta långt mycket mer risker och korsa långt mycket fler linjer än vad vi kanske trodde och hoppades i alla fall mm. och jag tror att för svenskt vidkommande så, så är det såklart positivt mm. att stora delar av den ryska försvarsmakt eller väpnade styrkorna går åt i Ukraina men jag tycker också man får lyfta blicken på medellång sikt och se det som att den östvästliga konflikten kommer att fortsätta. Alltså nu har vi det, liksom det största mest långtående stationspaketet sen kalla kriget. Ryssland från offentligt hållit sig väldigt tydligt att det är väst man, man krigar mot Ukraina. Eh, och vad gör en stormakt som har fått en militär förlust? Jo, det är inte så att de går hem och tänker att ja nu, nu gör vi någonting annat i militära medel. utan Tvärtom så tror jag något hon kommer vara övertygad om att hon måste dubbla och tippla sin anstängning och det ser vi redan i statsbudgeten att man eh, skär på andra saker för att öka militärutgifterna så att jag tror att mm. eh, man lurar sig själv om man tror att eh, nu kan vi luta oss tillbaka så kommer det bli bra utan jag tror att eh, hur det här än slutar, eh, eller ja, 90 90% av utfallen hur det här än slutar eh, så kommer världen vara osäkrare eh, så att jag tror att det är bra att hålla eh, huvudet kallt och krutet torrt tills vidare
0: jag ska avsluta med en fråga som är lite mjukare än det du brukar svara på och det är det här att under mobiliseringen så har vi också sett och under, egentligen under hela tiden har vi sett att människor flyr Ryssland eh, och nu under mobiliseringen har vi sett hur, hur många särskilt då män i, i stridbar ålder flyr eh, mobiliseringen och samtidigt så finns det ju ett väldigt många som då säger att som inte vill ge visum till till ryssar många länder som stänger gränsen för ryssar. Mm. Hur, hur ska man se på det där? För ett argument mot det har ju varit att vi ska välkomna ryssar som flyr Ryssland just att, för det är ju de som är emot, så att säga, regimen och att vi då eh, tar emot dem visar att vi har alltså det, det är på något sätt win the hearts and minds på något sätt av ryssar, mm. att man tar emot dem. Och mm. när man då stänger gränsen för dem går argumentet så så man om, visar man att det finns inga alternativ för er på något sätt mm. Mm. och mot argumentet ja, det kanske du vill komma med, jag vet inte men vad mm. tänker du om, om det argumentet och, och den här situationen
1: mm. men det där, Jag tycker det är svårt att alltså någonstans så, så den argumenten som framförs är ju att nej, men om vi stänger in dem i Ryssland så kanske de revolterar mm. det tror jag är kanske lite simplistiskt och, och, och lite hoppfullt att tro att det löser sig på det sättet så att ja, nej jag vet inte, jag, får, jag, kan, jag kan säga, säga åt en ganska trist svar, men jag, jag, jag förstår liksom båda, båda argumenten här, dels de som vill stänga gränsen och dels de som vill leda de ryssarna som inte stöttar det här en möjlighet eh, att ta sig ut, för det, det, det försvagar ju också eh, den ryska regimen, jag tror det är runt 700 000 som flytt sedan mobiliseringen annonserades.
0: Mm. Just det,
1: och det är... Idag,
0: nu för tiden, när, om man jämför med för hundra år sedan, när Ryssland också var en stor, då hade de ju den högsta, det högsta banarförandet i hela världen, högre än något land i Afrika samtidigt. Och nu så ligger de nästan lägst i hela världen, är inte riktigt, men de ligger väldigt lågt Så att det finns inte den här, strategin de strategierna man hade en gång i tiden när man kunde skicka in unga, liksom kohort efter kohort av unga män in mm. i fronten. Det, det, man har inte den. Man har mycket grundare som befolkning i det. Befolkningspyramiden ser väldigt annorlunda ut i Ryssland. Idag.
1: Ja, och får få lägga till en sak där. Alltså det som händer mm. i Ryssland nu är ju att ekonomin håller ju på att eh, liksom delas på mitten. Å ena sidan producerar Ryssland väldigt mycket eh, energi. Eh, de producerar mat. Eh, och där liksom Gazprom dubblade sin vinst under första halvåret.
0: Men mm. sen...
1: All form av avancerad ekonomi håller ju på att gå ut eh, i skogen. Så nu har man visserligen en del kontanter från ökade inkomster. Men på mellanlång sikt så, så tappar du liksom, miljon, över miljoner människor i arbetsförålder. Men i synnerhet någon form av liksom high-tech-ekonomi som, som ändå vi i väst tror på. Så att, jag tror att de ekonomiska konsekvenserna av det här kommer att bli, bli stora om än inte direkta.
0: Mm. Vi, vi kommer få Eurasiens största Nordkorea som granne, var det mm. någon som sa. Mm. Det, är, det är i värsta, i värsta fall. Då. Men, eh, stort tack Oskar Jonsson för att du var med i Irak Höger idag. Tackar. Och Stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com. Vi hörs igen!